0: Muito bem, olá meu irmão, minha irmã, graça e paz sobre a sua vida. Muito bem, vamos para o texto agora, livro do profeta Isaías, capítulo 9, eu leio do verso 1 até o verso 7 e o texto diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Bem, esse texto é um texto que a gente costuma ler no Natal, não é verdade? Daqueles textos que a gente se prepara para celebrar a chegada do menino Jesus. Jesus. Mas esse é um texto para qualquer época do ano, obviamente. Não há textos específicos na Bíblia para datas específicas. É claro que algumas passagens são muito emblemáticas e acabam sendo lidas em algumas ocasiões, mas qualquer texto das Escrituras é texto para qualquer dia. E hoje é dia de falar sobre paz. Pois é, eu tenho debruçado sobre essa virtude, tenho me dedicado a pensar Nessa virtude como uma virtude necessária, uma virtude que se impõe num tempo como o nosso. Das virtudes cristãs, algumas são unanimidade, não apenas entre aqueles e aquelas que fazem parte da comunidade da fé, mas entre todos os homens e todas as mulheres, de qualquer que seja o lugar ou a época. Sim, existem virtudes que carregam a prerrogativa de serem anseios universais a paz é uma dessas virtudes, quem em sã consciência dirá, eu não quero paz, quem com a cabeça no lugar não desejará para si, para os seus, para o mundo, que a paz se manifeste, esse texto é um texto que fala sobre paz, que fala sobre a necessidade de uma virtude que é apresentada ao mundo de maneira plena e intensa, com a chegada de um menino. Mas muito antes disso, nas páginas das Escrituras, a gente já encontra a paz sendo anunciada, estabelecida, desejada. Eu queria fazer uma viagem no tempo nas Escrituras e observar com você como essa virtude tão desejada e tão cobiçada manifesta de forma plena na pessoa de Jesus aparece desde o início desse livro que narra a nossa história. Em Gênesis 1, Moisés nos conta uma história, a história da criação. E ela começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra paz não aparece em Gênesis 1, mas a manifestação da paz enquanto uma experiência nova está presente no capítulo do início ao fim. Sim, em Gênesis 1 a gente tem um desenho poético do estabelecimento da ordem no mundo. É bacana porque quando a gente pensa em paz no senso comum, geralmente a gente pensa nessa virtude que aparece como o que é oposto à guerra, sim, paz como sinônimo de trégua, de ausência de conflito, de uma bandeira branca que se levanta dizendo, chega, basta, que tudo fique bem. Tudo bem, a gente pode falar de paz nesses termos, mas a verdade é que, para a nossa tradição, a paz aparece muito antes e com uma compreensão muito mais profunda do que apenas como ausência de guerra ou de conflito. A paz no hebraico, o shalom, na verdade significa o estabelecimento de um ambiente de equidade, de justiça, de harmonia, de equilíbrio. E em Gênesis 1 a gente vê exatamente isso. Quando Deus cria todas as coisas, o que Ele faz é colocar ordem num mundo em caos. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O capítulo se desenrola, e o que a gente vê é Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Pois então, mesmo que a palavra não apareça textualmente ali... Existe uma manifestação muito clara de paz na criação. Quando Deus cria todas as coisas, Deus coloca cada coisa no seu lugar, tudo em ordem. Esse é o emblema do jardim, certo? O jardim, no Gênesis 1 e no Gênesis 2, representam o ambiente da perfeição, o ambiente da harmonia, o ambiente da ordem. Ora, mesmo nas poesias, mesmo na literatura contemporânea, Nada representa harmonia como a ideia de um jardim. O jardim do Éden era esse lugar onde todas as coisas estavam no seu devido lugar. Ali Deus pôs a humanidade. Nesse ambiente Deus formou o primeiro casal. A humanidade vivencia, na sua gênese, uma experiência de paz. Acontece que essa paz resultado da criação e da ordem estabelecida por Deus, dura muito pouco, porque se Gênesis 1 e Gênesis 2 revelam a beleza de um mundo onde as coisas estavam todas no seu devido lugar, Gênesis 3, você sabe muito bem, revela a desarmonia provocada pela transgressão, sim, resumindo uma história longa, Deus dá uma ordem ao casal, o casal entende a ordem, mas não obedece, transgride, fere o um mandamento, rompe com o Criador, resolve ser Senhor de si, e naquele mesmo instante, aquelas duas pessoas que experimentavam paz, passam a experimentar caos, sim, o jardim ainda está ali, as árvores ainda estão ali, os animais ainda estão ali, mas há desordem, não há mais ordem, Duas coisas no texto de Gênesis 3 indicam isso, primeiro, a vergonha do primeiro casal, eles descobrem que eles estão nus e eles fazem roupas com folhas de figueira, eles se cobrem, eles têm vergonha da sua nudez, muito mais do que da nudez do corpo, eles têm vergonha da nudez da alma, sim, a alma carrega em si, muito mais imperfeições do que qualquer corpo, e eles sendo um casal se cobrem um do outro, não há mais harmonia, não há mais equilíbrio, há desajuste, a disfunção se estabeleceu como norma. Segunda coisa que indica a falta de paz, depois de Gênesis 3, quando eles ouvem os passos do Senhor, que se aproximava do jardim, eles se escondem, e Deus pergunta a eles, do que é que vocês se escondem? Por que é que vocês se escondem? E eles falam, eles têm vergonha, eles têm consciência da nudez. E uma longa história acontece ali, um tribunal é instaurado. Há misericórdia, mas também há castigo. Mas o meu ponto aqui é, desde esse capítulo da história, a terra criada como ambiente de paz. Passa a ser ambiente em que a paz se estabelece apenas como um desejo no coração, um desejo profundo. Sim, não apenas o primeiro casal, Adão e Eva, mas todos aqueles e todas as, aquelas que vêm desse casal, toda a humanidade vive a sua história carregando dentro de si um desejo profundo de experimentar paz. Verdade ou mentira? Dos muitos anseios que nós temos... Poucos anseios são tão profundos quanto o anseio pela paz. A gente quer paz no casamento, se a gente não vive paz no casamento. A gente quer paz na relação com os filhos, se a gente não vive paz na relação com os filhos. A gente quer paz nas nossas amizades, se elas são conturbadas. A gente quer paz no trabalho, se o clima é ruim. A gente quer paz na cidade, no país, na terra... A gente não aguenta mais viver em desajuste, em desarmonia. A gente sonha com o um mundo no qual as coisas estejam no seu devido lugar. Não foi sem motivo que Imagine, de John Lennon, foi classificada como hino da paz, a terceira maior música, segundo a revista Rolling Stones, de todos os tempos. Não porque ela seja uma música perfeita, mas porque ela consegue tocar um desejo universal que todo mundo carrega o desejo por um mundo diferente um mundo de paz pois então desde Gênesis 3 a humanidade vive tendo a paz não como uma experiência que nos é comum mas como um desejo que nós partilhamos a fala de Santo Agostinho cabe muito bem aqui nessa conversa Agostinho de Ipona, grande bispo da tradição cristã um dos grandes teólogos do passado disse certa vez, fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. A gente vive buscando paz. E a gente encontra isso nas páginas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o Messias que viria. Sim o Messias que colocaria as coisas em ordem, o Messias que daria descanso para um povo que sofria, o Messias que seria regulador das relações desajustadas, aquele povo aguardava com expectativa a chegada do Filho de Deus, o Filho de Deus que traria para esse mundo paz. Dos profetas que falaram sobre o Messias, poucos falaram tanto quanto o profeta Isaías, e dos muitos capítulos que ele usa para falar sobre o, sobre o Messias que viria, nenhum capítulo é tão claro para falar sobre o Messias enquanto embaixador da paz, quanto esse capítulo 9, nesse texto de maneira objetiva, direta e clara, ele diz que um povo que caminhava em trevas viu grande luz e que sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou luz, sim, a alegria foi aumentada no meio de um povo, a esperança voltou a brotar dentro de corações, porque um menino nasce na história, um menino com um nome forte, o seu nome será? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, Sim, Jesus o seu Senhor, Jesus o nosso Cristo, veio a esse mundo para nos oferecer paz, veio a esse mundo para possibilitar que nós vivenciemos em alguma medida aquilo que os nossos pais lá naquele primeiro jardim vivenciaram de forma plena, ainda que por pouco tempo, Jesus veio a esse mundo para trazer ao meu coração e ao seu coração essa experiência de harmonia, não apenas colocar do lado de fora as coisas no seu devido lugar, mas colocar dentro de cada um de nós as coisas em ordem. Sim, Jesus disse certa vez, bem-aventurados são os limpos de coração. Eu gosto de uma versão chamada A Mensagem, ela diz assim, bem-aventurados aqueles que já colocaram em ordem o seu mundo interior, eles verão a Deus. Sim, felizes são aqueles e aquelas que abriram o seu coração para que Jesus o Cristo Pusesse ordem nessa casa Morada de Deus Jesus é o príncipe da paz Eu sei que você pede muitas coisas a ele Sim, há muitos desejos que você apresenta a Jesus nas suas orações Mas saiba de uma coisa Dentre os muitos desejos legítimos que você apresenta a Jesus Eu imagino que exista um que também é encontrado nos meus anseios, o desejo por paz, não apenas pela ausência de conflito, mas por essa experiência de serenidade na vida, a boa notícia é que Jesus tem isso para te dar, sim, Jesus tem paz para te oferecer, ele é o príncipe da paz, o seu reino quando chega, chega para que nós experimentemos uma outra ordem de vida, uma outra sorte de experiência humana, é por isso que a gente fala da experiência de Jesus entrando na nossa história como a experiência do novo nascimento. A gente renasce com Cristo para um outro estilo de vida. Um estilo que não aceita mais a desordem e a disfunção como normas. Um estilo que se abre para que o nosso coração seja refeito, seja remoldado, vezes sem conta. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Viver com Jesus, o príncipe da paz, significa abrir o coração para que ele seja transformado em oficina do Espírito Santo de Deus, para que ele conserte as coisas que precisam ser consertadas, para que a gente experimente do lado de dentro essa paz que dinheiro não pode comprar, que no mundo a gente não pode encontrar, que nada nem ninguém jamais serão capazes de fabricar essa paz que vem do alto e que é oferecida de graça a mim e a você. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome é Príncipe da Paz. Jesus chega, pisa o chão dessa terra e faz isso para dizer a mim e a você que Deus deseja paz. Lembra da primeira cantata de Natal? Não a que você cantou na sua vida pela primeira vez quando você entrou numa igreja, talvez na infância, talvez na vida adulta. Não, não a primeira cantata que você assistiu numa igreja, no YouTube, onde quer que seja. A primeira cantata de Natal que foi entoada na história. Os evangelhos contam pra gente quando pastores no campo cuidavam do seu rebanho e uma milícia de anjos no céu apareceu milhares de milhares de anjos, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aos quais Deus quer bem, paz na terra entre os homens, a vida de Jesus anuncia paz, Deus deseja paz, o que Deus fez lá no início, quando criou todas as coisas, sim, Ele deseja fazer hoje, na minha vida e na sua vida, nas bem-aventuranças, Jesus, no meio de uma série de anunciados cheios de beleza, o mestre olhou para um povo que sofria e disse, Bem-aventurados são vocês, os pacificadores. Vocês serão chamados filhos de Deus. Aquela gente sofria muito. Aquela gente lutava muito. Aquela gente não vivia uma vida fácil. Jesus olha para aquela gente que sofre, que luta, que não vive vida fácil e diz Felizes são vocês, que procuram viver nessa terra, promovendo paz. Vocês serão conhecidos como filhos e filhas de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Paz não é apenas algo que a gente experimenta, paz também é algo que a gente fomenta, Sim, você já deve ter percebido isso na caminhada de fé. Nós não somos apenas receptores do que Deus faz. Nós somos também provocadores de novas realidades. Quando participantes do reino dos céus, nós permitimos que a nossa vida seja instrumento nas mãos do Espírito Santo. Para que aquilo que Ele poderia fazer sozinho, Ele faça contando com gente imperfeita, como eu e você. Sim, paz não é apenas aquilo que a gente experimenta quando a gente abre o coração para que Jesus faça nele morada. Paz também é aquilo que a gente fomenta quando, com a consciência de que nós somos embaixadores de Cristo, nós vivemos a nossa vida oferecendo às pessoas aquilo que a gente sabe que elas precisam. É verdade, meus amigos. Esse mundo... É um mundo de muita angústia, de gente que sofre demais, de gente que está em busca de sentido, sim, há muitas pessoas que acordam em dias bonitos, inclusive, dizendo para si mesmas, não há mais razão para viver, eu não consigo encontrar nenhuma experiência que me dê harmonia, serenidade, só a desequilíbrio, a disfunção virou norma. Tem gente para quem a vida se parece com Gênesis 1, não depois do Haja Luz, mas antes, quando havia trevas sobre a face do abismo. Sim, tem gente que experimenta angústia crônica e a gente pode ser fomentadora de paz na vida dessa gente. Eu e você podemos assumir esse lugar de sermos pacificadores. De sermos conhecidos como filhos e filhas de Deus Porque oferecemos paz Sim, porque quando abrimos a nossa boca Anunciamos paz Porque quando estendemos as nossas mãos Proclamamos e profetizamos paz Porque quando caminhamos pelas ruas da nossa cidade Construímos paz por uma razão muito simples Nós nos curvamos Diante daquele que é O príncipe da paz Então a paz que você recebe É também a paz que você oferece A paz que um dia você experimentou Porque ela invadiu o seu coração Mexeu com a sua vida E mudou a sua história É também a paz Que você permite que saia Pelas janelas da sua alma quando nos seus relacionamentos nas suas conversas nas suas andanças você permite que seja exalado de dentro da sua vida o bom perfume do Cristo que caminha com você por onde você vai meu irmão, minha irmã nesse domingo especial o que eu quero desejar a você é que você não apenas experimente a paz de Cristo sobre a sua vida mas que você fomente paz na sua história Que você seja provocador da ordem Que você seja anunciador Da chegada desse novo reino O reino desse Deus Cujo nome do filho O filho do seu amor é Príncipe da paz No começo dessa quarentena nas nossas primeiras lives eu disse a você como uma fala de Jesus muito simples aos seus discípulos tinha ganhado um novo significado no meu imaginário quando Jesus instrui os seus discípulos a saírem pelas cidades e a irem de casa em casa anunciando o evangelho e fazendo bem Jesus diz que os seus discípulos ao chegarem numa casa devem desejar paz paz, paz sobre vocês nesse tempo que a gente não tem podido se encontrar presencialmente e que a gente se vê através de uma tela esse desejo de paz sobre a sua casa ganhou outra dimensão na minha cabeça e eu nunca desejei com tanta força paz sobre a sua casa eu queria chamar você para esse ciclo de paz e eu queria encorajar você a desejar sobre a casa de outros e outras, paz sobre a casa de vocês, paz sobre a vida de vocês. A paz que você recebe quando alguém diz a você, paz sobre você. Ofereça-a também aos seus amigos e amigas, ore por ela, se ofereça como construtor dessa paz, não pelas suas próprias forças, mas pela força do Cristo que reveste a sua vida. Você sabe como a gente pode experimentar a paz na vida? Fazendo uma oração simples, mas poderosa, abrindo o coração e dizendo: Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Todos aqueles que têm sede, todos os que estão fracos, venham à fonte e permitam que o coração de vocês seja enchido por essa paz que só Cristo nos oferece, aí na sua casa, aí onde você está, aí onde você acompanha essa mensagem, faça essa oração, cante essa oração, peça a Jesus, venha, venha Senhor, Santo Espírito vem, faça morada na minha vida, e encha o meu coração, da tua santa, doce e bendita paz, vamos cantar essa oração, depois eu terei a alegria de orar com você e por você.
1: Colocamos a nossa vida diante do Cristo. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos terminando a nossa celebração. O nosso desejo é que essa palavra que nós recebemos nesse domingo possa ecoar durante toda essa semana que a nossa vida não apenas experimente essa paz que vem do Senhor, mas que nós sejamos também fomentadores dessa paz, instrumentos da paz do Senhor sobre a vida de outras pessoas, quero convidá-lo para a gente orarmos mais uma vez e encerrarmos a nossa celebração, que você tenha uma semana abençoada que sobre a sua casa haja permanente paz do nosso Senhor Vamos orar Pai É com motivo de gratidão Que nós estamos Nesse momento orando a Ti Por tudo O que nós ouvimos Nesse domingo Que essas palavras Que foram proferidas Pela boca Do pastor Daniel Mas que provém de Ti Possa realmente Fecundar a nossa vida de tal maneira que a gente não apenas experimentemos a paz que vem do Salvador mas que nós sejamos instrumentos dessa paz que nós sejamos fomentadores da paz, não apenas nos nossos lares mas também na sociedade em que a gente, em que nós estamos inseridos muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida, de existência. Pedimos que o Senhor continue abençoando esses queridos irmãos essas queridas irmãs. Te peço também por aqueles nossos irmãos que estão passando por alguma enfermidade. Que o Senhor também estenda as suas mãos curadoras e saradoras sobre a vida deles. É a nossa oração em nome de Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as alegrias, o poder e as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre vocês e sobre todas as famílias da terra, hoje e para sempre. Amém.